0: 1000 für den Imperator, der Podcast. In Kooperation mit Kraken Wargames. Hallo und herzlich willkommen bei 1000 für den Imperator. Mein Name ist Stefan und ich möchte heute über die Rogue Trader und warum ich sie so besonders cool finde sprechen. Um ganz kurz einzuführen, was ein Rogue Trader eigentlich ist. Bei diesen ähm, ja, Individuen handelt es sich um um menschliche Kapitäne, Admirale, einfach grundsätzlich Persönlichkeiten, die sich durch Charisma, Führungsstärke, aber auch eine gewisse Unabhängigkeit und auch eine gewisse Individualität auszeichnen, die eben in dem Imperium, wie es sich so darstellt, nicht zwingend immer die ideale Kombination an Charaktereigenschaften ist, um aus diesen Menschen das Beste herauszuholen. Dafür aber hat der Imperator eine Lösung gefunden, nämlich die sogenannten Rogue Trader. Diese werden mit ähm, Schiffen, Menschen und Materialien ausgestattet und sollen gewissermaßen an den Grenzen des Imperiums und darüber hinaus die Menschheit vorantreiben, sollen erkunden, was jenseits der Grenzen des Imperiums liegt, welche Xenos-Bedrohungen dort warten, aber auch mit äh, den ja verstreuten Überresten der Menschheit ebenso wie mit den Xenos, die dort leben, Handel betreiben und generell Welten, die es äh, entweder zu zerstören gilt als zu zerstören markieren Welten, die es zurückzuerobern gilt äh, finden und auch mögliche Welten für Besiedlungen entdecken. Das klingt ja jetzt erstmal eigentlich alles ganz großartig. Eines der gigantischen Probleme ist, dass man als Rogue Trader zwar eine riesige Flotte bekommt und unter seinem Kommando etliche Ressourcen hat, die teilweise sogar die Möglichkeiten eines imperialen Gouverneurs bei weitem überschreiten. Einige der bekanntesten Rogue Trader haben sogar ganze Space Marine Orden an ihre Seite abkommandiert bekommen. Aber das Leben eines Rogue Traders da draußen ist natürlich nicht nur Glanz und Glorie, weil wir können es uns vorstellen, es ist einfach unendlich gefährlich, als Rogue Trader da draußen zwischen den Sternen zu segeln und zu versuchen, sich da so seinen Weg zu ebnen zwischen all den Dingen auf, die man da eben in der Grim Darkness des 41. Jahrtausends treffen könnte. Warum sind Rogue Trader jetzt eigentlich cool? Also neben den Tatsachen, die ich gerade genannt habe, weil ich finde allein schon, dass die Idee, dass es überhaupt so etwas gibt und dass das Imperium sagt, so okay, mit der Person können wir hier jetzt gerade in unserem oppressiven System nichts anfangen, aber der kann ja mal losziehen und irgendwie, ja, die Sterne erkunden. Grundsätzlich mag ich vor allem die Idee, weil wir hier gerade das Rogue Trader Rollenspielsystem gekauft haben und auch demnächst anfangen werden, eine entsprechende Runde zu spielen. Wahrscheinlich nehmen wir unsere Rollenspielrunden sogar auf, insofern mal gucken. Vielleicht könnt ihr uns dann aus erster Hand beim äh, Rogue Trader Spielen zuschauen, man weiß es noch nicht. Genau, was macht sie cool? Zum einen ist da, finde ich, die Idee, dass Rogue Trader einen weiteren Aspekt in das 41. Jahrtausend bringt, der irgendwie so einen seltsamen Vibe hat von, es ist alles weiterhin Grim Dark und super schlimm, aber wir haben auch Pirates of the Caribbean trifft den wilden Westen, trifft Cosmic Horror auf einem anderen Level, trifft, obwohl so eine Rogue Trader-Flotte immer gigantisch ist, die Idee des völligen Alleinseins zwischen den Sternen. Und das mag ich sehr, sehr gerne, dass Rogue Trader einen Aspekt des Spiels aufmacht, der letztlich eine, ja, ähm, sozusagen diese gigantischen Ressourcen und diese Idee einer vereinten Menschheit, die gemeinsam um ein Schicksal zwischen den Sternen kämpft, so ein bisschen wegschiebt und sagt, aber was wäre eigentlich wenn eine kleine Gruppe an Menschen da draußen ganz alleine wäre und gar nicht wüsste, was sie als nächstes irgendwie tun oder machen sollen und einfach nur versuchen, ihren Weg da zu finden. Das hat für mich auch so einen battlestar galactica vibe den ich einfach ganz, ganz fürchterlich gerne mag. Ne? Diese, diese Einsamkeit und alles kann Hoffnung auf ja Erlösung, in Anführungszeichen, naja, auf Besserung der Situation sein und gleichzeitig aber auch Bedrohung. Und man weiß einfach nie, wenn man einen Planeten betritt, was wird es jetzt von beidem werden, eine Mischung aus beidem, gar nichts davon. Vielleicht ist auch einfach nichts da und es ist ein weiterer Beweis dafür, dass man einfach völlig isoliert und alleine in dieser riesigen, ja nicht in der Galaxis, aber in diesem Teil, wo man gerade unterwegs ist, lebt. Auf der anderen Seite macht Rogue Trader auch ganz, ganz viele der, Dinge, die im Imperium passieren, persönlicher. Ne? Ähm, die, alleine die Idee, es gibt innerhalb des Rogue Trader Rollenspielsystems so mehrere Abenteuer oder Abenteuerbände, die man spielen kann. Und die Idee, wie sieht das eigentlich aus, wenn ein ganz normaler Mensch abseits des Schlachtfeldes auf einen Drukhari trifft? Und welche Probleme ergeben sich eigentlich direkt daraus? Wie wirkt das eigentlich auf einen Rogue Trader und seine Entourage, wenn ja, sie in eine, weiß ich nicht, eine Blutarena äh, eines Hagashin-Kultes kommen. Und was genau sind da eigentlich angemessene Reaktionen? Wie ist eigentlich die Interaktion zwischen Eldari und Menschen? Ähm, oder auch, keine Ahnung, man trifft da ja auch dann plötzlich auf ganz, ganz absonderliche Wesenheiten des Warhammer 40K-Universums, die sich eben für eine rollenspielerische Begegnung deutlich besser eignen als ähm, das, für die Schlachtfelder des 41. Jahrtausends der Fall wäre, von Crew-Zöldnern über, ja, ich weiß es nicht, ähm, alle möglichen Dinge, in dem Blackstone Fortress hat man einen Man of Iron und dergleichen mehr. Das bedeutet grundsätzlich ist dieser Gedanke, dass man mit den Rogue-Tradern, obwohl die natürlich immer noch über gigantische Ressourcen verfügen, denn Warhammer 40k muss immer völlig out of scale sein, aber ist es trotzdem ein individuellerer Umgang mit einem Universum, wo man sich eben plötzlich nicht mehr leisten kann, zu sagen, okay, die ganzen Xenos-Rassen, die ganzen Wunder, auf die man trifft und dergleichen mehr, das muss alles weg, entweder wird es ans Adeptus Mechanicus abgegeben, an eine Exploratorflotte oder ich erschieße es mit dem Bolter, sondern plötzlich machen die Rogue-Trader ein Themenfeld auf, das irgendwie lautet, ja, eben genau das, du triffst auf einen Drukhari, was tust du? Und das finde ich unfassbar spannend. Auf der anderen Seite und als einen zweiten narrativen Aspekt, der da ganz, ganz stark reinkommt, ist die Idee einer befreiteren Menschheit. Denn auch wenn es als Rogue Trader nicht so ist, dass man irgendwie frei in seinen Handlungen ist, ganz viele von denen haben... Unerkannt, Assassinen an ihren Schiffen müssen sich regelmäßig bei Inquisitoren oder ekklesiachischen Welten melden oder dergleichen. Aber grundsätzlich sind sie erst einmal freier. Das bedeutet die Grenzen des Denkbaren und vor allem auch, wie sich innerhalb von so einer Rogue trader flotte die Gesellschaft strukturiert. Das ist nochmal was ganz, ganz anderes als innerhalb des eigentlichen Imperiums. Was da eben wieder eine größere Rolle spielt, ist zum Beispiel die Anbindung der Individuen. Ein Rogue-Trader kann es sich nur sehr, sehr begrenzt leisten, wirklich tyrannisch und mit krasser Härte gegen seine Untergebenen aufzutreten, wenn er sie nicht gleichzeitig entlohnt. Das hat schon fast so einen piratischen Flair. Ne? Wenn der Rogue-Trader nicht will, dass man ihm wegmeutert, dann bezahlt er entweder besser gut, sorgt dafür, dass es den Leuten gut geht oder dass sie regelmäßig Erfolge einfahren oder dass sie halt in irgendeiner anderen Art und Weise zu ihm loyal sind. Das bedeutet, nicht nur steht ihm nicht die militärische Macht des Imperiums zur Verfügung und er muss auf Bedrohungen viel, viel individueller, klüger und teilweise auch toleranter reagieren, sondern gleichzeitig muss er gegen die ihm schutzbefohlenen und anempfohlenen Personen auch ganz andere Methodiken an den Tag legen. Er ja, kann nicht einfach sagen, so, ihr rebelliert hier gerade auf Schiff 26, tja, Pech gehabt, äh, dann rufe ich mal den Adeptus Astartes herbei und die kümmern sich jetzt um das Problem. Sondern die Situation erfordert ein ganz, ganz anderes Maß an Diplomatie und an ja, persönlicher Anbindung an die Menschen oder auch Aliens, die einem Rogue Trader dann folgen. Bitte nicht falsch verstehen, ne? das ist immer noch keine Demokratie, aber es hat sich ein Stück weit von der Oppression des Imperiums entfernt hin zu einer mehr... Macht- und Recht des stärkeren orientierten Gesellschaft, was ich persönlich eigentlich sehr, sehr spannend und ganz, ganz cool finde. Das andere ist, dass plötzlich ähm, für die Rogue Trader viele Dinge denkbar werden, ne? gerade wenn man so in Richtung, ähm, die Menschheit ist verstreut und während des Age of Strife hat sie sich so verbreitet, dann ist bei den Rogue Trader natürlich noch das In-Kontakt-Kommen mit Splittern der Menschheit, die eben noch überhaupt nicht unter dem imperialen Adler sozusagen leben, ja eigentlich eine ganz spannende Idee. Und genauso können aber plötzlich auch Blackstone Fortresses, ähm, Eldari, Crone Worlds und dergleichen mehr äh, eine Sache sein, die man sozusagen erforscht und betrachtet. Ich persönlich mag es eigentlich sehr, sehr gerne, dass Rogue Trader fast schon die individuellste für imperiale Verhältnisse, die individuellste Form von, ja, ähm, letztlich Armee in Anführungszeichen, die man spielen kann oder eben auch von Anbindung und Einstieg in das Hobby sind. Neben dieser Tatsache ist es auch super spannend zu beobachten, was eigentlich so sich in einer Rogue-Trader-Flotte alles ansammeln kann. Da hat man von Todeskult-Assassinen über ausgestoßene Mitglieder des Mechanikus, Personen, die eigentlich sozusagen aus den Astra-Militarum-Regimentern ausgeschieden sind und jetzt als Söldner für den Rogue-Trader-Kapitän kämpfen und dergleichen mehr. So eine Unfassbar bunte Mischung, was eigentlich passiert, wenn das Grim-Dark-Universum und das Imperium sozusagen seinen auf der einen Seite Abschaum, auf der anderen Seite aber auch die Personen, die viel zu schnell hoch aufgestiegen sind und die man irgendwie loswerden muss, einmal ausspuckt und sozusagen in einer Flotte vereinigt. Genau, das ist eigentlich für mich so das Herz des Rogue-Trader-Daseins, das ist immer eine Idee ist, wie wäre eigentlich die Galaxis des 41. Jahrtausends ein Stück weit ohne Imperium und trotz allem bewegen sich natürlich diese imperialen Strukturen und vor allem auch diese imperialen Zwänge immer wie so ein Nimbus schon fast einer Bedrohung um die Rogue Trader Flotte herum. Ne? Das ist... Trotz allem hat man ja irrsinnige Zeloten an Bord oder trifft regelmäßig auf die, die irgendwie ähm, den Glauben des Gottimperators der Menschheit in einer viel zu extremen Form predigen. Man hat die Bedrohung, dass imperiale Inquisitoren mal eben rumkommen können und sagen können, wie sieht es hier eigentlich aus, irgendwelche Pakte mit Xenos, von denen wir wissen müssen. Gleichzeitig ist natürlich die Bedrohung durch den Warp und eine warp gerade wenn man eben beginnt, so individuell und freiheitlich zu handeln, auch eine ganz, ganz andere und krassere Bedrohung, weil... Ja, zum einen einfach natürlich der Glaube an den Imperator da draußen ja abnehmen wird. Ne? Das ist in dem Moment, in dem man nicht mehr in diesem abgeschlossenen Imperium lebt, in dem alle drei Meter eine Kirche steht und irgendeine Adeptus, Adeptus Roritas einem davon predigt, wie cool der Gott Imperator der Menschheit und das Licht des heiligen Terras ist, sondern man weit draußen in den Rändern der Galaxis und den Halo-Sternen unterwegs ist und von, ich weiß es nicht, Void-Kraken angegriffen wird und dergleichen mehr, ist es natürlich deutlich leichter zu sagen, pff, was ist eigentlich, wenn der Imperator gar kein Gott ist und wir alle hier draußen völlig allein. Und gerade natürlich auch die Idee, dass das Astronomikon teilweise gar nicht mal mehr zu sehen ist oder nur noch sehr, sehr schwach, gibt dem natürlich Vorschub. Was wiederum dazu führt, dass man den Verlockungen des Chaos eher verfällt. Das bedeutet, obwohl das Leben da draußen dann sozusagen freiheitlicher ist und auch ein Tick weit die oppressive Gefahr des Imperiums weggenommen wird, ist es natürlich so, dass Dutzende andere Gefahren an diesen Platz einnehmen und es alles andere als ein Zuckerschlecken ist, ein Rogue Trader zu sein. Ebenso taugt mir, dass das Imperium natürlich seine Griff, ja, seinen Griff niemals ganz von den Rogue Trader nimmt, sondern... Diese sogar einsetzt, um teilweise lästige militärische Pflichten zu übernehmen und Rogue Trader durchaus auch mal eingesetzt werden, um zum Beispiel Aufstände auf Welten zu unterdrücken, bei denen es sich halt nicht lohnen würde, eine äh, imperiale Flotte zu entsenden oder Space Marines, sondern wo eine kleinere Machtdemonstration schon reichen würde. Und damit hat man so einen ganz, ganz seltsamen, aber extrem spannenden Zwischenbereich. Die Rogue Trader sind definitiv noch Diener des Imperiums oder sollten es zumindest sein. Sie versuchen sich natürlich von diesem Griff auch irgendwo permanent frei zu machen und sich dem so ein bisschen ähm, ja, zu entziehen. Und so ist ein ständiges Mächte-Ringen innerhalb dieser Flotte zwischen: hey, wir sind immer noch dem äh, ja, Adeptus Ter oder dem terranischen Thron völlig verpflichtet und gleichzeitig einem: ja, ja, ist schon klar, aber jetzt lass uns doch hier mal irgendwie eher in eine praktische Richtung denken. Und das finde ich einen. Ja, für mich persönlich unfassbar spannenden Punkt an der ganzen Geschichte. Das Letzte, was mir an den Rogue-Tradern sehr, sehr taugt und was macht, dass ich sie cool finde, ist die Idee, wie viele verschiedene Rogue-Trader und Persönlichkeiten da eigentlich zwischen die Sterne reisen. Na, da hat man einmal irgendwie die Erben von Rogue-Trader-Familien, die schon seit tausenden von Jahren unterwegs sind aber auch ähm, imperiale Gouverneure oder sogar vielleicht imperiale Senatoren, die Opfer einer Intrige wurden und die man sozusagen auf eine Rogue-Trader-Flotte abgeschoben hat. Man hat Personen, die wirklich nur für, ihr eigene, für ihren eigenen Ruhm und Reichtum kämpfen, aber auch sehr, sehr gläubige Rogue-Trader, die versuchen tatsächlich den Glauben des Imperiums weiter zu verbreiten. Man hat ja Personen, die eigentlich letztlich eher aus dem Astra Militarum oder der imperialen Flotte ausgeschieden sind und diese Rogue-Trader-Flotte weiter wie eine Armee führen und so zerbricht quasi auch da an der Spitze ähm, innerhalb der Rogue Trader diese ganze Geschichte und man hat irgendwie Cowboys, Piraten, Generäle und so ganz, ganz viele Stereotypen, wie das alles zerfällt. Man hat sogar so ja Rogue Trader, die quasi social Socialites sind ne, und einfach dadurch erfolgreich, dass sie letztlich einfach nur sehr, sehr gut in Diplomatie und im Umgang mit äh, ja, fremden Personen beziehungsweise Xenus-Völkern sind und sich da ihre Vorteile erschaffen und erschachern und erhandeln. Und genau, für mich eine Sache, die die Rogue Trader unglaublich spannend macht, ist eben, dass sie das 40k-Universum, aber das habe ich schon gesagt, um eine ganze Dimension erweitern und gleichzeitig diesen explorativen Gedanken in den Vordergrund stellen. Und das ohne dabei irgendwie wie die Sternenflotte zu werden. Na, es bleibt grim, dark und schlimm. Das taugt mir sehr. Das Einzige, was wirklich schade ist, ist, dass man keine eigene Rogue Trader Armee so per se spielen kann. Aber um ehrlich zu sein, hat es mich gerade so ein bisschen gerissen. Mal gucken, ob man da nicht aus einer Mischung aus Space Marines Astra Militarum und den bestehenden Rogue Trader Regeln was machen kann, was spannend zu spielen wäre. Na, mal sehen. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Macht's gut und bis bald. 1000 für den Imperator, der Podcast.